0: 嗨、哎，你好，小宋在上海苏州河边问候你。我正在看一个比赛，全国的十所大学在上海苏州河举办了第一次龙舟比赛。一条船十一个人，一个人稳坐船头擂鼓助威喊号子，十个人步调画一，加油向前冲。鼓点声、耗子声引来周围的观众，两岸全是人，哎呀，在那喊着、助威着，整个苏州河上空都是人的声音，挺震撼，太震撼了。拿第一的肯定很高兴，可是你说那几个没拿第一的，什么想法？会不会感觉到有点自卑啊？还有主力队员很高兴、很自信，那其他配合的队员会不会也很自卑呀、啊？就这个自卑和不自卑，还有有一些小优越感这件事儿，嘿，我还真是想要跟你好好聊聊。最大的机会成功，克服所有的困难，取得最好的成绩。可是，不是所有的人上了一条船都能忘记自我，努力往前，大家拧成一股绳的。那这个现象还真是挺有趣的。在心理学上有一个词叫做自卑情结。当遇到自卑的时候，不是要问他是否觉得自卑，而是要帮他找出来他的那种气馁的状态。就是说，必须找到他缺少勇气的那个地方，在那个点上鼓励他。我们现在家里一个孩子的时候，都在墙边上给孩子画成长线。如果家里有两个孩子，会经常背对背的比一下身高，看谁长得更快。长得矮的那个肯定会翘着脚，保持着这种姿态，显得自己高大一点。这时候家长都会很幽默的问他：“说你是不是觉得自己矮啊？”他会马上反击说：“没有，我长得最高。”其实啊，不仅是孩子面对自卑的时候会说不，就是大人也会这样，心里会说。别人瞧不起我，我必须得表现一下，让你们知道我到底是什么人。还有人手啊，比比划划的，表情特别的丰富。他的潜台词是说，如果我不加以强调的话，我说的东西就显得那么的微不足道。有一次，我和女儿一块儿到动物园看狮子，在狮子笼外面啊，看到了很有趣的一幕：有一个小孩子躲在他妈的身后。全身发抖的说道：“我要回家。”过了一会儿，另一个小孩和一个妈妈走过来了，那孩子就站在原地，脸都白了，在发抖，然后就说：“我一点都不怕。”过了一会儿，又来了一个妈妈，带着一个宝贝儿，那个男孩不一样，目不转睛的盯着那个狮子，并向他妈妈说：“我能不能？”向他吐个口水。事实上，他们三个都已经感觉到自己所处的劣势，但是他们用自己的方式表达了一下自己的感受。我们每个人啊，都有不同程度的自卑感，但是我们都想过得更好。于是呢，我们都想让自己变得更优秀。你说对吧？如果我们一直能够保持着勇气。那简直太完美了，我们就可以改变周围的环境，脱离这种自卑的感觉。有趣的是，生活一直在考验我们的勇气，所以自卑感是跟我们如影随形的。有人会长期忍受这种自卑感吗？不会，所以我们一定会采取某些行动来解除自己的这种紧张的状态。即便是一个特别气馁的人。即便是他不再认为自己能够努力去改变这种境遇，他也是无法忍受这种自卑感的。他仍然会努力的设计设法去摆脱这些东西。他会采取一种看似是克服了障碍，反倒是那种陶醉了、麻木自己的。对，就是那鸵鸟行为，暂时把它称为所谓的优越感吧。但是那些自卑和因自卑产生的紧张，这些东西都在，一点都没有改变。可是他却逐步的步入了自欺之中，最后呢，让日渐增大的这种压力逼迫着他。比如一个孩子在学校的成绩不是很好，或者是跟老师和同学的关系没有那么融洽，他的自卑的情绪是逐渐表现出来的，愤怒、眼泪、道歉。学校里总会有这种孩子，成绩不是很好，学习压力就增加，自己就很紧张，他就会利用这些方式来争取优越感，来释放自己的压力，好像是对自己的一种补偿。他的目的就是去避免失败，寻求安慰，而这个并不是追求成功，也不是给自己勇气摆脱这些问题。而当这些紧张和压力越来越多的时候。他就会表现出来犹豫、彷徨，甚至是退缩，最后可能都是危及到生命吧。孩子们经常会说：“我有社恐，有社恐。”其实呢，他们更愿意停留在自己舒适的环境当中，嗯，把生活的这些危险、这些困难、紧张、压力都给他屏蔽掉，好像是只有自己熟悉的环境才能够让他们感觉到安全。这种行为表现出来，其实是他们对改善自己的这种境遇已经完全无能为力了。还有就是，他对于这种现实问题感觉到保持距离，这样的话，他就会觉得安全，将自己局限在自己觉得能够主宰的环境之中。嗯，就像自己给自己造了一个小的堡垒，关上门窗。远离清风、阳光和新鲜空气，而且远离那些呵斥、那些吼叫、那些呃想要统治他、占领他的那些人。遇到这些麻烦、压力的孩子们，甚至会把这些东西列为自己的经验，然后呢，他们就反复的去试用这些方法。你有没有发现，他们所做的这些，其实他们都是有目标的？而这些目标是一致的，就是想要获得优越感，而不是去努力的改善他们的境遇。有一种方法叫做“水性的力量 ”（Water Power）， 就是我们都能见到那种特别能哭的孩子，他是有驾驭成人的能力的，他会用他的眼泪作为最佳的武器来驾驭成人、奴役成人，成为他眼泪的俘虏的那个人。就是他的最亲的人。还有一种孩子，你见过的，就是那种特别愿意夸海口、就是吹牛的那种孩子。初见的时候，他会表现的特别有优越感。他就是那种，如果你问他是不是自卑，他坚决会说不。如果妈妈特别的宠爱自己的宝贝儿，那么这个孩子成年之后，他仍然会系在妈妈的围裙带上。以至于他和伴侣都不能好好相处，嗯，他会把伴侣当成仆人一样的，而让他最能安心依赖的那个仆人，就是他自己的亲娘。如果我们小的时候过于宠爱我们自己的宝贝儿，不允许他把兴趣扩展到母亲之外的别人身上，并且他的爸肯定漠不关心他。这个就是俄狄浦斯情节的牺牲品。其实我更想说，自卑感本身是无可厚非的。刚才我也说了，它其实是推动人类的进步的动力。像科学的进步、宇宙的探索，还有我们周围环境的各种改变，都是因为我们最开始的无知。我们在试图努力地去控制自然，努力奋斗。我们有了各种成果，这就是在自卑、紧张、压力到自信，再到自卑、紧张、压力到自信，不断的转换过程当中。所以自卑啊，真的是无可厚非的。生活的这种不确定性，正是我们希望的来源，是我们勇气的来源。你说对吗？